0: Je suis Anne-Charlotte Deruel, hashtag BossACD, fondatrice de Soft Paris. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Je suis obsédée du marketing, des chiffres, de coaching et par l'envie d'aider un maximum de personnes à vivre la version 5 étoiles de leur vie. À 30 ans, j'avais des dettes et un scooter et j'ai monté une boîte de sextoys. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres, je suis entrepreneur en série et je travaille de la maison. Dans les coulisses d'une boîte de sextoys, je partage avec toi les secrets éprouvés pour bâtir la vie dont tu vas être amoureuse. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Aujourd'hui, 1er octobre, je sais que le cancer du sein et sa prévention occuperont les esprits pour les semaines à venir. Et c'est tant mieux, car le cancer du sein touche une femme sur trois et a touché énormément de femmes dans ma famille aussi. Alors oui, sois vigilante et fais-toi dépister. Cependant, cette année, je te propose un octobre rose autrement, un octobre rose autour du HPV. Le HPV est la première MST en France, 80% des gens seront en contact avec le HPV dans leur vie. Le HPV cause des cancers du col de l'utérus, de la bouche, de la gorge, du pénis, de l'anus, du vagin et de la vulve. Au total, le HPV est responsable de 35 000 cas précancéreux et 6 6400 cancers par an en France. C'est énorme Surtout quand on sait que ce virus sera un jour éradiqué grâce à la vaccination qui existe déjà. On n'a pas de temps à perdre. Alors, en préparant cet épisode, j'ai appris beaucoup de choses. Et si cet épisode te donne une prise de conscience et que tu te dis « Ok, il faut que j'aille me faire dépister » ou « Je vais aller me faire vacciner » ou encore « Je vais faire vacciner des jeunes autour de moi », alors rendez-vous sur hpv.softparis.com pour signer ton engagement. Au sein de l'équipe Soft Paris, nous nous sommes donné un objectif que 10 000 personnes signent cet engagement sur le mois d'octobre. J'ai deux invités pour cet épisode, Laure Roule, qui est la fondatrice de l'association No Tabous et représentante du collectif Demain sans HPV. Diagnostiquée à 47 ans avec un cancer stade 4, Laure a créé l'association No Tabous pour lever les tabous sur les cancers HPV et plus particulièrement les tabous sur le cancer anal. Ma seconde invitée, c'est Mandy. Elle est conseillère Soft Paris. Elle fait partie des 35 000 personnes diagnostiquées chaque année avec des lésions précancéreuses dues au HPV. Et cet été, quand Mandy m'a parlé de son parcours, ça a été une évidence pour moi. On a besoin d'informer le public autour du HPV pour réduire ce nombre de 35 000 cas par an qui est énorme. Et Soft Paris peut vraiment aider. Bonjour Laure, merci d'avoir répondu présent pour cet enregistrement, cet épisode du podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: eh bien, Avec grand plaisir, en tout cas, merci déjà pour l'invitation à ce podcast, Anne-Charlotte, je suis ravie d'être, à, d'être ici. Donc, euh, moi, je suis présidente et fondatrice de l'association No Tabou, euh, qui agit euh, dans le domaine des HPV. Voilà, donc, j'ai créé cette association en 2022, après avoir moi-même été euh, euh, traitée par un cancer euh, lié au HPV, euh, et je suis également euh, dans le collectif Demain sans HPV.
0: Alors, quelles sont les actions qui sont menées par euh, cette association
1: Alors, en fait, l'association, il y a trois piliers euh, au sein de l'association. Le premier pilier, c'est de la prévention, euh, parce qu'effectivement, les jeunes générations ont la chance de disposer d'un vaccin qui est un vaccin contre les cancers. Euh, Ce vaccin a été... euh, initialement plutôt orienté pour les jeunes femmes euh, et depuis janvier 2021 il est également pour les jeunes hommes donc il y a toujours un peu de manque d'informations autour de ce sujet euh, donc euh, un des gros axes de, de l'association c'est de pouvoir euh, parler euh, de cette vaccination, de de répondre aux questions, d'éventuellement de rassurer s'il y a des inquiétudes et de montrer également tous les intérêts de cette vaccination par rapport à à des études dont nous disposons sur euh, le le marché australien ou, euh, ou sur la Suède. Donc, première dimension Deuxième dimension de l'association, c'est de représenter la voix des patients auprès du corps médical,
0: D'accord. Euh,
1: parce qu'effectivement on est, on est bien pris en charge en règle générale, néanmoins les, euh, le corps médical est, est scindé par, par activité, par zone, or le HPV touche plusieurs zones, il, il peut être intéressant bon. d'avoir une... Exactement. Plusieurs zones du corps, euh, que ce soit les muqueuses, euh, gynéco, euh, que ce soit homme, et, homme ou femme, les parties ORL ou les parties de l'anus. Donc, on pense qu'il est important de, de, de traiter ça de manière plus collégiale, euh, donc, euh, d'alarmer un peu le corps médical pour, que, pour, qu'il, euh, pour qu'il se regroupe sur, sur ce sujet et puis également de donner notre vision patient par rapport au traitement et par rapport à l'après. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et je dirais qu'enfin, le troisième pilier, c'est d'accompagner les malades, euh, parce que ce n'est pas forcément très, très simple de faire face à un cancer lié au HPV, surtout quand ça touche des, des zones de l'intime. Euh, on parle pas beaucoup des cancers de bas étage, encore moins des cancers de l'anus, hein, et l'association No Tabou est plus précisément sur les cancers de l'anus. Euh, donc, euh, donc, important d'accompagner et, et d'oser, parce qu'en fait, euh, mais finalement il faut quand même euh, pouvoir en parler pour pouvoir se guérir. Ouais. Euh, et puis parler de sexualité, parce qu'après les traitements, il y a pas mal de questions qui se posent sur ce sujet.
0: Et j'ai un petit peu la même question en fait par rapport au collectif. Donc tu nous as bien expliqué les, les trois piliers sur les, autour desquels l'association elle travaille. Et le collectif, c'est, c'est, c'est quoi? En fait. Alors et... le collectif, nous sommes dix associations, euh, donc j'invite les personnes à aller sur le
1: site du collectif hein, qui s'appelle demain Sans Donc mm-hmm. vous retrouverez une description des dix associations, et nous sommes dix associations euh, qui travaillent autour des problématiques de HPV, avec chacune des associations ses particularités, certaines associations sont plutôt tournées sur les cancers ORL, d'autres associations sont plutôt tournées sur les cancers gynécologiques, d'autres ont l'habitude d'être dans le monde du, euh, du VIH, euh, ou également de travailler avec euh, les, avec le monde de la santé ou le monde scolaire. Et puis, nous avons également euh, des associations qui parlent de papillomatose respiratoire récurrente, qui, qui peut également être une conséquence du HPV. Donc, on, a, on s'est, on, on s'est regroupé en collectif en janvier 2023 parce que, euh, comme, euh, comme effectivement on pense que le corps médical doit se regrouper pour mieux avancer, on s'est dit que nous, il fallait qu'on se regroupe pour mieux avancer. Donc, euh, donc voilà, on, on a mis en place pas mal de. Pas mal d'actions avec euh, différents thèmes. Euh, on est ravis de voir qu'on a été entendu par le gouvernement français avec l'arrivée de la vaccination euh, au collège et euh, la mise en place de campagnes de communication régulières, ainsi que l'élargissement de la vaccination euh, au sein de, des pharmacies. Donc ça, c'est super. On a encore un axe important euh, pour lequel on n'a pas encore été tout à fait entendu et qui tient à, à cœur, c'est d'élargir la vaccination jusqu'à l'âge de 26 ans. Parce qu'aujourd'hui, en France, la vaccination, c'est de 11 ans à 20 ans moins un jour, à l'exception des hommes ayant des relations avec des hommes pour lesquels la vaccination peut avoir lieu jusqu'à 26 ans. Or, nous estimons et je dis bien nous, l'ensemble des associations, qu'il est important d'avoir une forme de parité où tout le monde puisse être vacciné jusqu'à 26 ans pour donner la même chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir finalement faire partie de ce rattrapage de vaccination. On peut avoir une vision de la vaccination à 15 ans qui n'est pas forcément la même qu'à 22 ans, en fonction de sa sexualité et et, et également en fonction peut-être d'un souhait de maternité, parce que rappelons quand même que les HPV peuvent impacter, hélas, les... Euh, les grossesses. Donc, euh, donc voilà, nous on pousse pour un élargissement de la vaccination euh, jusqu'à 26 ans, d'autant plus que le vaccin euh, a un agrément jusqu'à 45 ans, donc… Euh...
0: Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, euh, la prise en charge du, va- du vaccin par le gouvernement, elle est jusqu'à un âge limité, dont tu viens de parler, mais en fait, les études ont été faites de façon à montrer que le vaccin, il fonctionne. Et il peut être recommandé jusqu'à 46 ans, c'est ça que tu nous as dit 45 ans. 45, 45 ans. 45. Il a une autorisation de mise sur le marché jusqu'à
1: 45 ans. Mmh. Euh, certains pays communiquent dessus. Euh, c'est le cas au Canada euh, et puis également euh, aux États-Unis. Euh, nous, en France, effectivement, du fait qu'il y ait une prise en charge financière euh, de la sécurité sociale et des, et, et des complémentaires santé, là, je l'imite actuellement, c'est bien, c'est bien le... le 20 ans, euh, mais c'est important de comprendre que le vaccin peut être administré plus tard. Ça permet aussi de lever toutes les questions qu'on peut avoir, de savoir est-ce que je me fais vacciner une fois que j'ai commencé ma sexualité ou pas. Alors, le, le, message, le premier message qui, qui passe, hein, c'est souvent ben, on s'est vacciné le plus tôt possible pour euh, être vacciné avant d'avoir finalement été confronté euh, au HPV, parce que je pense qu'il est peut-être important de rappeler euh, comment se transmet le HPV. Le HPV, effectivement, est un virus sexuellement transmissible auquel 80% de la population va être exposée. C'est un virus extrêmement courant, c'est le premier virus sexuellement transmissible euh, par chance, le corps, euh, dans la majorité des cas, sait très bien répondre à ce virus. Donc, la plupart des gens l'éliminent. Mais il y a, hélas, euh, 10% des gens qui vont conserver ce virus, qui vont derrière euh, euh, avoir des, euh, des lésions. Donc, on a 30 000 lésions par an ou développer à plus longue échéance euh, des cancers. Donc, c'est vrai que, euh, on peut se dire que plus on commence tôt, moins on a été exposé au virus. Ce que je me permets aussi de rappeler un point important, c'est que ce virus, il est manuporté. Donc, euh, donc c'est vrai que les préservatifs, finalement, ne protègent pas forcément du, euh, du virus parce qu'on va pouvoir avoir le virus sur une muqueuse et dans, le, dans les euh, préliminaires sexuels, le virus va se retrouver sur les mains et va être véhiculé d'une muqueuse à une autre par les mains. Et donc, néanmoins, pour revenir à l'âge de la vaccination... Euh, le vaccin euh, est autorisé jusqu'à 45 ans. On imagine bien qu'à 45 ans, la plupart des personnes ont une une vie sexuelle. Euh, Ça veut bien dire que le vaccin reste efficace. Euh, Si euh, une personne a déjà commencé à à faire une lésion, le vaccin ne sera pas curatif, il ne pourra pas réparer la, la lésion. Néanmoins, il préviendra de futures lésions. Euh, la vaccination est aussi très importante pour limiter la circulation de, du virus. Quoi qu'il en soit, il, euh, il est important, même si on a dépassé l'âge du, euh, de la vaccination standard et qu'on on souhaite se protéger, d'avoir conscience qu'on a à disposition un vaccin euh, accessible.
0: Tu, nous, tu viens de nous donner un, un paquet d'informations, alors Oui, <rire> je m'en rends compte. <rire> on peut revenir dessus. Un paquet d'informations. Alors Première information fondamentale, c'est que, déjà, les hommes et les femmes, les garçons et les filles peuvent se faire vacciner. Je pense que beaucoup de gens imaginent encore que c'est un vaccin uniquement pour les filles. Pas seulement les femmes et les hommes peuvent se faire vacciner, mais en plus, les hommes et les femmes peuvent être porteurs, et peuvent avoir des des lésions, et peuvent aussi avoir des cancers à cause de ce virus. Voilà, je reviens sur cette info, je je prends mon stabilo, je la souligne (rire) Non, c'est très
1: important. Ouais, <rire> c'est très, ouais. très important, parce que les hommes, jusqu'à présent, n'en parlaient peu, ils ne se sentent pas concernés, et, et, et je crois qu'il faut revenir à un message euh, fondamental, c'est un virus sexuellement transmissible, et hommes, femmes, quels que soient nos genres, quelles que soient nos pratiques sexuelles, on est exposé euh, au, au HPV. Les hommes ne sont pas que des vecteurs, ils peuvent développer des cancers, et quand on regarde les statistiques des cancers ORL, les
0: hommes sont hélas en première ligne. Alors, donc, c'est un cancer qui, est, qui peut être manuporté et qui vit dans les muqueuses, donc ça veut dire que tu te touches la lèvre qui est infectée et tu touches avec ta main une autre lèvre, tu, vas, tu transmets ce virus. Exactement, voilà. donc
1: le, le, je, je reviens sur un point parce qu'effectivement tu disais un cancer, c'est un virus effectivement qui est manuporté. Pardon, ah j'ai, j'ai ça, Après, je voulais dire que... pas...
0: Donc c'est le c'est le c'est le, c'est le c'est, voilà c'est le virus qui qui est transporté qui est porté par la main d'une muqueuse à une autre les muqueuses on en a plusieurs dans le corps c'est les muqueuses sexuelles les muqueuses génitales c'est aussi la bouche les muqueuses on a on en a aussi dans dans les yeux dans les oreilles etc donc il y a en fait pas mal d'endroits heureux, vu que c'est un Plutôt un virus sexuellement transmissible, c'est plutôt la muqueuse anale, la muqueuse vaginale. Euh, Sur le pénis aussi, on peut avoir des… Tout à Euh... fait. Ok. Et l'ORL, donc la bouche, la gorge. Exactement. Toutes les muqueuses
1: euh, qui sont euh, au contact finalement, euh, qui sont dans dans, dans les pratiques sexuelles.
0: Tu nous as dit aussi que 80% des gens de la population va être exposé à ce, à ce virus. Et donc, uniquement heureusement, uniquement 10% n'aura pas le... Enfin, voilà, le, le système immunitaire de seulement 10% de la population euh, ne fera pas le job nécessaire pour combattre ce virus. Parce qu'en fait, c'est un, c'est un virus euh, un petit peu comme, comme l'herpès qui rentre dans l'ADN, dans les cellules, une fois que tu es infecté, l'infection, elle reste, le virus, il reste dormant dans ton corps. Ensuite, la, question, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est, qu'il est dans ton corps, qu'il est dormant Il peut ne rien faire, super, il peut faire juste des, des lésions qui peuvent être traitées, ou ces lésions, elles peuvent se développer en cancer. Aujourd'hui, en terme de en, en, au niveau de l'information de la population et de la vaccination, pour toi, on en est où alors je, je dirais qu'on progresse avec les
1: mesures du gouvernement sur l'entrée de la vaccination au collège. Beaucoup de, d'institutions de santé sont prises en charge, enfin sont pris le, le, le sujet en main et, et communiquent régulièrement, donc il y a de plus en plus de communication. Mais c'est vrai qu'on sait très bien que pour qu'il y ait un changement des habitudes, ça prend du temps. On, euh, on le voit sur d'autres, euh, d'autres statistiques, généralement un changement de comportement ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Donc on a encore du travail à faire, hein. euh, on rappelle le vaccin qui est arrivé, enfin qui a été recommandé pour les jeunes garçons en 2021, on, on est en 2023, voilà, c'est, c'est pas encore connu tout le monde, et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont surpris de découvrir que des hommes peuvent, peuvent euh, développer un, un, un cancer HPV induit. Donc pour, euh, je crois que pour se faire vacciner, il faut comprendre les dangers qu'on encourt. Et tant qu'on n'a pas effectivement conscience qu'on peut être concerné par, la, par, par des cancers HPV, on n'a pas toujours ce réflexe-là. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour, pour améliorer la, la,
0: la communication. Ouais. Alors justement, pour, pour, pour comprendre les dangers, mais aussi le, la prévention, se faire dépister, je pense que les femmes, de manière générale, savent que les frottis, c'est à ça que ça sert. Tout à euh, fait. Mais ce que tu viens de nous dire aussi, c'est que euh, les lésions, ce ne sont pas que des lésions vaginales, ça peut être des des lésions anales, ça peut être des lésions dans la bouche, et ça c'est plus compliqué également à à dépister, en tout cas ça ne fait pas partie euh, du dépistage classique euh, qui va être une évidence pour, pour tout un chacun en fait.
1: Exactement, euh, c'est bien la la problématique du sujet, c'est qu'à l'heure actuelle, en termes de de prévention, on a un suivi gynécologique pour les femmes qui ont accès à un suivi gynécologique qui permet de faire des détections, qui parfois, pour certaines femmes, est anxiogène parce qu'elles vont être détectées à un moment donné où le HPV est présent dans leur corps, mais ce n'est pas pour autant qu'elles seront impactées par un cancer, elles vont peut-être l'éliminer. Mais pour ces femmes-là, c'est très anxiogène de se retrouver à un instant T positif. Mais pour les autres zones, il n'y a, a pas de test, il n'y a pas de dépistage possible sur la partie anale et sur la partie ORL, où je dirais il y a des dépistages, mais qui sont faits à la marge,
0: mais qui ne touchent pas l'ensemble de, de, de la population. Alors Donc, du coup, c'est... s'il n'y a, a pas de dépistage, comment c'est quoi c'est quoi les signes auxquels on, on doit se faire alerter
1: eh bien, merci, Janet, sur ce point-là. Euh, c'est assez silencieux. Hein. C'est, ce sont des virus qui sont donc dormants et qui vont développer des cancers sur, sur une échéance assez longue, c'est 15, 20, 25 ans, euh, entre le moment où on a été exposé au virus et le moment où le cancer euh, finalement est, euh, est déclaré. Et, et je dirais que sur les parties ORL et anal, il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs euh, particuliers. Euh, on a sur la partie, sur, la, sur la, toute la sphère ORL, ce sont des gens qui au démarrage ont cru avoir des problèmes ORL classiques, de euh, laryngite euh, ou de, de choses comme ça, mais qui euh, au bout des 2-3 euh, semaines de traitement classique, ben, ça continue à, à persister et qui à force euh, finalement euh, consulter d'autres médecins et, euh, et on finit par être diagnostiqués, mais c'est souvent des diagnostics qui prennent un peu de temps. Et je dirais que sur la partie anale, c'est pareil. Euh, on peut avoir des traces de sang dans les dans selles, mais ce n'est pas, pas systématique. Euh, et je dirais que même le test qui est fait pour les personnes qui ont plus de, 55 ans, euh, plus de 50 ans pardon, euh, au niveau euh, du dépistage du cancer colorectal ne détecte pas la présence de, de, de tumeurs HPV. Donc, euh, donc sur la partie anale, quelquefois, on a un peu le sentiment que c'est... Euh, c'est un peu comme des hémorroïdes, une, for- une forme de poids, une, une, comme ça pèse un peu sur, sur, sur la, la partie de l'anus, mais rien de très, très significatif pour, pour, le, pour le déceler. Déjà, savoir que ça existe peut quand même euh, voilà, permettre aux personnes de ne de, de pas laisser traîner.
0: Oui, d'être alertée sur, sur ce que ça peut potentiellement être. Ce n'est pas juste un poids, ça peut être autre chose que juste un poids. Exactement. Et je voudrais aussi peut-être revenir sur quelque chose quand on parle du
1: HPV. En fait, le HPV c'est une, une famille de plus de 200 virus, donc il y a énormément de HPV. Euh, ils ne sont pas tous oncogènes. On, on parle de, il euh, euh, y, y a certains virus HPV qui sont responsables de verrues classiques, qui ne sont pas du tout oncogènes. Euh, voilà, les, ceux qui sont oncogènes, c'est particulièrement le HPV 16 et le, le HPV 18. D'accord. responsable des cancers du col de l'utérus, ORL et et
0: Pour quelqu'un qui, comme moi, moi je fais partie de la génération pour qui le, ce, 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 ce vaccin n'existait pas encore je peux, je peux aller faire faire des frottis, soit chez le gynéco, mais c'est pas que le chez, chez le gynéco, je pense que là, c'est une, une info qui est importante à faire passer aussi. Euh, il y a beaucoup d'autres personnes du corps médical qui peuvent faire un frottis, notamment une sage-femme. Euh, ici en Angleterre, les infirmières font des frottis aussi. Donc voilà, ne te dis pas, je suis dans une zone où il y a une pénurie de gynéco, il faut que j'attende 9 mois avant d'avoir un rendez-vous. Tu peux aussi aller voir une sage-femme qui, qui le fera. Donc ça, c'est une première piste pour moi. Avec une capacité, si je peux me permettre, de faire des autotests.
1: Il y a également des autotests qui, qui commencent à être mis à
0: disposition dans les pharmacies. Donc, un autotest, c'est tu vas aller faire toi-même un prélèvement. On est Exactement. Hein Exactement. Et en
1: France, il y a des centres euh, aussi qui permettent de faire des... Euh, des tests. Et pour ça, si vous cherchez à retrouver un centre sur le site demain-sans-hpv.org, on a mis un lien avec la cartographie des centres où on peut se
0: faire dépister. Ah, super. Donc ça, on remettra le lien aussi en dessous du podcast parce que, parce que voilà, ça, peut aider, ça peut aider des gens. Donc, tu te fais détecter. Euh, Aller se faire dépister, on fait ça tous les 2-3 ans. Donc, ça, ça permet de de couvrir entre guillemets les cas pour les lésions ou les cancers au niveau de la la zone vaginale. Euh, Mais en ce qui concerne la zone ORL, la la zone anale, ça, c'est pas couvert. Non. Donc, qu'est-ce que je fais Moi, dans, dans mon cas, voilà, il est trop tard pour moi pour aller me faire, me faire vacciner. Euh, ça veut dire... Enfin, voilà, le, le message que j'ai entendu aussi, c'est eh ben les ados qui sont à la maison, clairement, tout le monde va se faire, se, va se faire vacciner. Euh, mais dans mon cas, et, et ce n'est pas juste mon cas, hein, on, est, on est de nombreuses femmes <rire> à être dans, dans une tranche d'âge où euh, il est trop tard pour se faire vacciner, donc on a plus de 45 ans, euh, on, peut se, on peut faire le dépistage avec régularité, mais ça dépiste pas tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire concrètement
1: Alors, Anne-Charlotte, j'espère déjà que tu fais partie des personnes qui ont éliminé spontanément le virus, parce que c'est quand même la très grande majorité des cas. Euh, voilà. Et puis, pour le reste, je dirais que comme il n'y a pas de, de, de test systématique, c'est simplement de la vigilance à son égard. Déjà, connaître l'existence de, de ce virus pour pouvoir se dire j'ai quelque chose qui qui est étrange sur ma langue euh, ou où, où j'ai une sensation de poids au niveau de mon anus, je ne reste pas euh, dans l'attente de me dire, bon, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas vers qui me tourner, je vais consulter euh, je, et, et je suis en capacité de challenger mes médecins parce qu'effectivement, euh, les médecins ont pas toujours, enfin voilà, ont quelques, euh, surtout les généralistes ont pléthore de maladies à, à couvrir et ont pas toujours toutes les dernières informations sur ce sujet dont les recherches avancent quand même assez,
0: assez fréquemment. Très bien. Euh, comme tu le sais, Laure chez Soft Paris, on parle de sexualité, mais aussi on vend des jouets intimes. Donc ça fait, à mon sens, partie de la prévention aussi de bien utiliser ces jouets, donc notamment euh, d'avoir des jouets spécifiquement pour soit la partie vaginale, soit la partie anale, et on mélange pas les deux. Ça, ça, ça simplifie énormément les questions justement de cross, euh, de contamination. Également des jouets, euh, on les, nettoie. les jouets, on les nettoie avant et après, on les nettoie avec un nettoyant spécifique, donc ça veut dire que juste du savon, c'est pas suffisant. Euh, un gel hydroalcoolique, alcoolique, c'est pas fait pour, ça risque d'abîmer ton jouet et ça va pas forcément non plus euh, éliminer les virus que tu as besoin d'é- d'éliminer. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce, dans ce domaine-là Les jouets, ça se prête pas. Un jouet, c'est personnel, c'est le mien. Je te le prête pas. Si en veux un, et eh ben tu t'en achètes un, justement, pour pour des raisons d'hygiène qui me semblent évidentes, mais voilà, qui vaut mieux rappeler quand même. Euh, est-ce que est-ce que c'est possible Là, je, je réfléchis toujours à cette question de euh, voilà de de prévention. Euh, est-ce qu'on peut aller faire une sérologie pour savoir où on en est avec le HPV alors, on n'a pas de marqueurs spécifiques HPV dans les sérologies. Il euh, y a des il euh, a des marqueurs
1: tumoraux euh, qu'on va pouvoir retrouver quand le cancer est avancé, mais qui sont pas suffisamment fiables euh, pour être prescrits. Donc, euh, donc non. Et là, ce n'est pas quelque chose qu'on détecte spontanément par, par un marqueur. Je dirais que si on a un doute ORL, on va consulter son ORL. L'ORL a une capacité de rentrer une petite caméra à travers la narine qui va descendre dans la gorge et il va pouvoir faire une visualisation de, du, du fond de, de la gorge et détecter s'il y a quelque chose et vous orienter. Et euh, pareillement, sur la partie anal, aller faire une coloscopie euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, vérifier qu'il n'y a, a rien. Et je, je, je dirais que peut-être arriver à un certain âge, ça fait peut-être partie des choses euh, à suivre pour, pour être bien sûr de ne pas se retrouver en, en situation à risque. Et Je, repart- enfin, je, repart- je partage complètement le point sur euh, les jouets et effectivement de, de réserver un jouet à une zone pour éviter une contamination d'une, d'une zone à une autre. Parce qu'effectivement, on, on parle de contamination avec son partenaire, mais c'est souvent aussi une autocontamination. Si on a un HPV dans une zone A, euh, enfin la zone avant, on peut très bien se la passer sur la zone arrière. Euh, d'où, la, d'où l'importance d'être, d'être un peu prudent sur, sur la partie jouée et, et de, bien, de bien séparer les sujets. Et euh, à côté de ça, il euh, n'y a pas de d'études scientifiques qui prouvent que le virus peut être transmis sur sur des surfaces parce que je je, je lis des des fois des inquiétudes sur le partage de la serviette et autres voilà il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que sur les sur la, les draps ou sur la sur les serviettes il y a des risques en revanche effectivement il est tout naturel de penser que comme c'est manuporté, si les mains touchent les muqueuses les jouets touchant les muqueuses il y a de
0: fortes probabilités que les jouets sont, soient contaminants. Mmh, mmh, d'accord, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, pourquoi alors t- tu as décidé de, de, de monter cette, cette association not- Notabout? Tu, tu l'as abordé euh, brièvement au début, euh, tu as parlé du fait que voilà, c'est euh, il faut oser en parler. Et par exemple, bah, si tu sens une lourdeur au niveau de l'anus, c'est pas forcément euh, très évident de se dire « je vais aller en parler à quelqu'un du corps médical », mais je pense que no- nos tabous, ça fait partie euh, des, voilà, des, 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 des valeurs portées par, euh, par l'association. Exactement, bah effectivement,
1: c'est alors euh, euh, au moment... Moi, j'ai été effectivement euh, touchée par un cancer HPV induit euh, qui m'a été diagnostiqué en 2022. Et au moment où j'ai fait mes recherches, il n'y avait rien de particulier sur le cancer de l'anus. Euh, hormis voilà de, de, de lire certains cas, mais qui, qui semblaient assez exotiques et je ne me sentais pas du tout concernée par par, par cette forme exotique. Je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai risque qui est totalement méconnu de la population. Euh, Il est important de communiquer, il est important d'oser en parler, même si ce n'est pas facile. hein. Déjà, ce n'est pas facile de parler d'un cancer, et encore moins quand on vous pose la question de où est ton cancer. Mais néanmoins, j'ai trouvé autour de moi euh, des personnes qui étaient dans dans, dans les cas similaires et maintenant, au sein de l'association, toutes les personnes de l'association sont bien d'accord pour dire qu'on a eu des difficultés à en parler, il y a eu des des errances médicales au début et que ben, plus on en parlera, plus la population sera au courant, mieux les gens seront pris en charge. Mmh. C'est vraiment euh, cette volonté de lever les tabous. Euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas forcément simple de, de, de parler de cancer hein, dans la zone anale, mais, euh, mais c'est important parce que, euh, que ce soit les hommes ou les femmes, je crois qu'on a une zone qui est quand même commune à cet endroit-là et, euh, et qui est euh, euh, sexuellement érogène, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
0: Et euh, si on a un cancer, ça se, ça se traite évidemment, mais les conséquences sont quand même significatives. En, le, le traitement il n'est pas, pas évident et toute la partie euh, de réhabilitation, c'est peut-être pas le bon, le bon terme, mais bon toute la, toute la partie euh, post-opératoire, euh, etc. est quand même assez, assez lourde également. Et donc ça fait partie du message et, et, et du fait qu'il faut qu'on en parle pour que ça devienne, voilà, que, que, que toutes les personnes qui puissent être touchées puissent avoir accès aux traitements dont elles ont besoin. Exactement, parce qu'effectivement dans les traitements,
1: la majorité des traitements sont basés sur des traitements assez classiques de euh, chimiothérapie et de radiothérapie, l'un ou l'autre, ou les deux. Dans certains cahiers également des opérations. Mais je dirais que la radiothérapie a la particularité de faire des rétrécissements de tissus. Donc, toutes les personnes, que ce soit hommes ou femmes qui sont traitées sur la zone périnéale en radiothérapie, ont un post-traitement avec quelques euh, questions autour de leur, du retour à la sexualité. Donc, il est important de pouvoir, à pouvoir en parler. Il n'y a pas forcément de lieu euh, prévu pour, à, à cet effet. Je dirais qu'on est très bien pris en charge tant qu'on est en traitement avec un protocole précis. Mais une fois qu'on se retrouve de l'autre côté, qu'on a fini son traitement, on a euh, un Une zone qui ressemble un peu à un post-partum, à un post-baby blues. C'est-à-dire qu'on s'est battu contre un truc énorme et puis euh, tout était très régulier avec un suivi euh, bien organisé. Puis là, d'un coup, il n'y a plus de suivi, on se retrouve tout seul. Et on se retrouve tout seul avec ces questions sur « Maintenant, je ne suis plus tout à fait euh, le même ou la même qu'avant. Comment j'apprends finalement à reprendre possession de mon corps comment j'apprends à redécouvrir ces zones-là et comment ben, finalement je reprends confiance, quelle rééducation je peux faire de ces zones-là, quel traitement d'appoint je peux faire pour finalement améliorer mon confort et retrouver une vie la plus normale possible et une sexualité la plus épanouie possible.
0: Exactement, et c'est pour ça que euh, je pense que Soft Paris a quelque chose à apporter dans ce domaine-là, justement, parce que eh bien, ça fait partie de notre quotidien chez Soft Paris que de parler de sexualité, que d'aider et accompagner les gens, peu importe là où ils en sont dans leur sexualité, euh, de, voilà, de façon à ce que ça, ça se passe le, le mieux possible. Et c'est pour ça aussi que pour le mois d'octobre euh, avec Octobre Rose, plutôt que de parler euh, du cancer du sein, qui voilà aujourd'hui a quand même, je pense, une médiatisation euh, significative. Euh, ben, chez Soft Paris, on a préféré parler du HPV, de façon à parler et sur pas, pas juste parler, aussi à communiquer et euh, fa- faire passer un, un certain nombre de messages euh, pour qu'un un, un maximum de personnes sache, euh, ce que c'est, comment l'éviter, que la vaccination, elle est là, qu'on peut se faire vacciner, même si on n'a plus ce que euh, 20 ans ou 25 ans, on peut encore aller chez le pharmacien se faire vacciner. Ça, ça coûte. Je crois que tu m'avais dit ça coûte à peu près 300 euros, c'est ça hein Euh,
1: Alors, j'ai re-regardé précisément euh, les tarifs hein, et euh, et je crois qu'on est en France dans les 120 euros par vaccin et comme il y a trois doses, euh, voilà. Donc, on est à un peu plus de 300 euros euh, si, on, mm-hmm. si on se fait vacciner hors, euh, hors période de prise en charge. Euh,
0: donc, c'est un budget, mais je pense que c'est un budget euh, bah, qui vaut la peine, en fait. De, ça vaut la peine de mettre un petit peu d'argent de côté pour, pour ça. Euh, et je suis, je suis ravie que tout le mois de septembre, euh, chez Soft Paris, on, on parle de ça pour aider euh, l'association Notaboo no et les autres dans leur, euh, voilà, dans leur axe de communication pour que la couverture vac- vaccinale soit bien plus importante qu'elle, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est, elle est de combien de personnes, cette, cette couverture
1: elle, elle est euh, de... Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais de mémoire, elle était en, aux alentours de 30%, mais il y a une grosse disparité, en fait. C'est ça, la, la problématique, c'est que les zones... Euh... Euh, en tension sur lequel effectivement il y a, il y a, il y a moins de présence médicale euh, et, et, euh, et des zones un peu euh, un, un peu en difficulté il y a un taux de vaccination qui, qui tombe à
0: 9%.
1: d'où l'importance effectivement d'aller également sur le terrain euh, pour euh, pour parler du sujet
0: Ouais, ouais. et euh, effectivement, tant que ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont vaccinés, forcément, il y aura toujours euh, ce vaccin qui circulera de manière importante. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est, que c'est important qu'on, que tout le monde se fasse vacciner.
1: Exactement. Et alors, en petit message de fin, moi, je voudrais parler de deux choses. Je voudrais dire déjà, euh, quand on est touché, il ne faut pas culpabiliser. C'est vraiment le premier premier virus euh, sexuellement transmissible. Euh, Ne pas trop se poser de questions, euh, euh, parce que les premières questions qui viennent, c'est qui Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'autre D'où vient ce virus Euh, Je je dirais simplement que c'est un peu l'œuf et la poule. hein. C'est quelque chose qu'on avoir en soi depuis tellement d'années, donc de ne pas forcément perdre de l'énergie sur ça, c'est juste de comment on fait face à à ce virus et et, et qu'est-ce qu'on en fait. Et le dernier point, et ça c'est peut-être un message pour toi Anne-Charlotte, je serais ravie de de revenir dans une des sessions si j'ai la possibilité pour parler également de photobiomodulation. Euh, Parce que, euh, effectivement, euh, la photobiomodulation euh, correspond à la lumière, hein, lumière par LED. Euh, C'est des traitements assez innovants qui arrivent également en gynécologie euh, avec des possibilités de sondes et euh, qui peuvent euh, être utiles après traitement euh, de de radiothérapie HPV euh, pour redonner euh, aux muqueuses, une certaine élasticité, mais également euh, dans le cadre de sécheresse vaginale ou autre. Donc, je pense que par rapport à, à vos sujets, ça peut être important d'en parler.
0: Super, très bien, avec grand plaisir. Énorme, euh, un énorme merci, Laure, pour ton intervention, pour toutes ces informations et pour le super travail que tu fais au sein de l'association. À très bientôt. Eh ben, merci beaucoup, à très vite, au revoir. Merci, Laure Roule, pour ces informations précieuses. Je compte sur toi, toi qui écoutes cet épisode, pour apporter ta pierre à l'édifice et faire circuler l'information autour du HPV, de sa prévention et de sa vaccination, pour que demain soit sans HPV. Alors pour ça, l'association Notaboo, en collaboration avec Soft Paris, nous avons créé un certain nombre de supports d'information. Je te donne rendez-vous sur hpv.softparis.com tu vas y trouver un flyer à 4 à imprimer sur ton imprimante. Comme ça, bah, tu peux lire le flyer, tu peux le faire circuler, tu peux euh, voilà, distribuer l'info plus facilement. Tu vas aussi trouver des visuels à utiliser sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, sur ce site hpv.softparis.com, c'est aussi là où tu peux g- signer ton engagement à te faire dépister, te faire vacciner ou faire vacciner les jeunes autour de toi. Nous avons comme objectif que 10 000 personnes signent cet engagement Donc on compte sur toi pour que toi aussi tu le fasses Il y a enfin une troisième manière pour apporter ta pierre à l'édifice C'est aider ce podcast, cet épisode à circuler Partage-le sur tes réseaux pendant que tu l'écoutes, hop, tu fais une capture d'écran, abonne-toi, mets une note, laisse un commentaire. Bah oui, parce qu'en fait, ta note, ton commentaire, ça impacte les algorithmes et donc la visibilité du podcast, de cet épisode et du message. Agissons dès maintenant pour que demain soit sans HPV. Voici Mandy qui va partager avec nous son expérience avec le HPV. Bonjour Mandy, merci d'avoir répondu présente pour cet entretien ensemble. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît Bonjour Anne Charlotte. Eh bien, je m'appelle Mandy, donc je suis ambassadrice chez Soft Paris depuis maintenant presque sept
2: ans. J'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants, et puis euh, et puis voilà.
0: C'est mon deuxième métier, donc mon premier métier, je suis secrétaire médicale. Donc moi j'aimerais bien, s'il te plaît Mandy, que tu nous expliques, que tu reviennes un petit peu sur la découverte, sur ton histoire autour du papilloma, autour du cancer, etc. Eh ben, euh, on retourne en 2020 pendant l'époque Covid, pendant le fameux confinement.
2: D'accord. Euh, donc à l'époque, euh, bah, j'étais célibataire et euh, on était en plein Covid, donc je faisais euh, boulot, j'allais au cabinet des enfants avec euh, l'école, et puis ma bah, dodo, quoi. Donc, euh, bah, si tu veux, j'avais euh, zéro rapport. Et puis, en mars, évidemment, bah, j'attrape euh, positif Covid, donc baisse du système immunitaire. Et euh, là, trois mois plus tard, donc, j'aperçois en faisant la toilette un petit bouton. Bon, rien de grave, hein, au niveau d'une lèvre. Et je me dis, bah tiens, bon, off, ça arrive, quoi. Et puis, bah, le lendemain ou quelques jours plus tard, je ne sais plus, euh, bah, quelques petits boutons de plus. Et là, je commence à paniquer quand même. Je me dis tiens, c'est bizarre. Bon, voilà, puis euh, ben bah, vu que je suis le genre, je fais partie de la team qui ne chope jamais, ne serait-ce qu'une mycose. <rire> Donc euh... Voilà, donc t'appelles ton médecin traitant,
0: tu pleures, tu
2: paniques, parce que là tu te
0: dis effectivement c'est peut-être des condylons. Bon, bah j'y vais, je me des habits et là elle me oui, Parce dit, que voilà. enfin, forcément, si tu es en plein confinement, tu es célibataire, ça fait, ça fait un moment que t'as pas eu de, ra- de rapport, euh, pas de, voilà, pas de rencontre. Euh, euh, et, et du coup, forcément, tu, tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est que ces boutons Qu'est-ce que ça peut bien être et, euh, et là tu te dis, ouais, euh, bah qu'est-ce que j'ai Donc j'avoue, euh, c'est
2: vrai qu'on n'est pas censé le faire, mais j'ai fait Google. Ouais. Et là, je me dis, wow. Euh, Alors en plus, quand tu tapes dans Google petit bouton, pubis, euh, tu tombes sur de l'herpès. <rire> D'accord. Donc tu te dis, wouh, ça craint. Et en fait, euh, bah ouais, j'arrive chez mon médecin traitant, et là, elle regarde, elle observe, et puis bon, bah, elle a fait le diagnostic en 30 secondes. Hein, elle m'a dit, bah, papillomage, PV, quoi.
0: En fait, ça veut dire que la lésion, elle était tellement avancée certainement à cause de la baisse de ton système immunitaire elle était tellement avancée qu'il n'y a pas eu besoin de frottis rien du tout en fait voilà la, la, la lésion elle était déjà bien avancée
2: ben le truc en plus c'est que euh, donc euh, tous les ans au mois de janvier je fais mon frottis annuel chez mon gynécologue parce que euh, ma maman a eu un cancer de l'utérus donc c'est le rendez-vous annuel chez Gigi, tous les ans au mois de janvier, j'en ai pas un seul. Donc là, cette année-là, en 2020, j'avais bien fait mon frottis au mois de janvier. D'accord. Donc
0: il s'est vraiment déclaré euh, bah, dû à ma baisse de système immunitaire. Parce que du coup, euh, les, les, les petits boutons, là, c'était à quel moment Parce que tu nous as dit, donc frottis en janvier, euh, prise de sang en février, tout ça, tout va bien. Ouais. Et, et les petits boutons, ils sont apparus quand C'était fin juin, début juillet. D'accord, donc en, en 4-5 mois
2: ah ouais, ouais, et puis il euh, y en avait quand même, ils apparaissaient, euh,
0: ils se multipliaient, quoi. Et as- euh, t'avais été vaccinée Non. Et le papilloma, tu, 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 t'en avais entendu parler La vaccination, t'en avais en- entendu parler bah, La vaccination, oui. Il euh, y a une quinzaine d'années, 20 ans, quand ils ont sorti le garde-asile,
2: sans plus, quoi. Euh, tu vois un petit peu, des fois, à la radio, t'entends euh, « faites-vous vacciner papillomavirus », mais en fait... Tu te vu que tu te protèges, que tu fais très attention avec euh, tes partenaires, que tu ne dis
0: jamais à un seul instant "je vais attraper le papillomavirus", quoi. Je suis quelqu'un de sérieux. Et puis tu, tu utilises des capotes. Et puis euh, euh, quand tu rencontres un, un partenaire avec qui euh, ça va plus loin et qu'on a envie de ne pas prendre ne plus utiliser de capote, on se fait tester contre tout à ce moment-là, tous, tous les deux en même évidemment, virus, etc mais n'empêche que le papillomavirus il peut être manuporté donc ça veut dire qu'il peut se transmettre avec les mains ça veut dire aussi que euh, juste si tu te sers un peu fort s'il si y a un peu de frotti frottale un contre l'autre sans pénétration tu peux le choper aussi mmh. en fait la capote c'est pas tout à fait ça qu'il faut euh, voilà c'est, c'est pas suffisant quoi au mois de juin là quand te, le médecin te diagnostique tu te sens comment à ce moment là
2: euh, Très mal je passe euh, une semaine à pleurer j'appelle mon gynéco en urgence, je mets la crème que le médecin traitant me donne, donc euh, les petits boutons partent, et puis euh, et puis mon médecin traitant, mon, mon gynéco, pardon, donc je le vois la semaine d'après, et puis là il me dit, euh, bah écoutez, on va vous envoyer à l'hôpital, euh, c'est le protocole, et là en fait je comprends par rapport à ce qu'il me dit, que j'ai deux mois d'attente pour faire euh, ce qu'on appelle une colposcopie, donc un examen du col qui est beaucoup plus poussé, et je me dis, ah ouais, deux mois quoi. Et en fait, tu as ton rendez-vous en trois parce que tu te rends compte aussi en arrivant à l'hôpital que bah, tu n'es vraiment pas la seule dans la salle d'attente et que les plannings sont surchargés de femmes qui sont atteintes par le HPV. Et
0: t'as eu, t'as eu, est-ce qu'il y avait des traitements alternatifs Est-ce que tu as été accompagnée par un psy <rire> ou un groupe de parole enfin, voilà, c'est, c'est des cho- tout, tout ça, c'est des choses qui peuvent aider en fait.
2: Alors rien du tout,
0: on ne t'informe pas.
2: D'accord. Donc tu arrives à l'hôpital, on te fait ta colpo, ça dure à les 10 minutes, elle remplit les flacons, on vous enverra les résultats plus tard, on envoie-toi votre gynéco. Ok, très bien, mais moi je dois faire quoi Eh ben on attend deux ans, parce qu'une fois sur deux, ça passe au bout de deux ans. C'est le protocole, c'est comme ça. Et on te renvoie chez toi en, en te proposant ben, absolument rien, aucune cellule, rien du tout, pas d'explication non plus, parce que ben, c'est bon, c'est juste le papillomavirus quoi.
0: Et qu'est-ce qui se passe alors après Deux ans plus tard, il se passe quoi, mon dit
2: Eh ben après, euh, ben, ben après, ben on, on retourne au mois de janvier où je fais mon frouti. Entre-temps, euh, donc j'ai subi, euh, je vais une stérilisation. Euh, comme ça c'était un choix personnel. Lors de la stérilisation, le gynéco en profite pour me faire une deuxième colposcopie, donc à faire sous anesthésie. Euh, la colpo revient en, à peu près, euh, voilà, euh, en mode euh, Oh, pff, ben, elle est positive au papilloma, mais bon, on va attendre encore un petit peu. Donc, ça, c'était l'été de l'année dernière, 2022. Donc, deux ans après, on me dit encore, ben, madame, on va encore un petit peu attendre. C'est, c'est encore de
0: l'attente. En fait, c'est que ça. J'ai l'impression que depuis trois ans, j'attends. Ouais. Et c'est de l'attente, forcément, c'est de l'attente anxiogène. Enfin, je, je pense que j'ai même pas besoin de le préciser, quoi. Et c'est de l'attente où on te dit rien, où on te, où on te dit simplement, madame, c'est le protocole de l'hôpital.
2: Et même si tu demandes à ne pas aller forcément à l'hôpital, ton gynéco te répond la même
0: chose. Madame, c'est le protocole. Je pense qu'il faut, il faut préciser quand même que c'est, si c'est le protocole, c'est, c'est justement parce qu'il y a plein de, de lésions à ce moment-là qui se résorbent d'elles-mêmes. C'est Et ça, c'est... une sur deux. Une sur deux. Et donc, encore un an plus tard, puisque, voilà, puisque c'est, c'est maintenant, un an plus tard, mm-hmm. on est où Tu as re, refait un frottis en, en janvier Alors je
2: l'ai pas fait en janvier puisqu'on m'a dit d'attendre un petit peu puisque j'avais fait ma colposcopie au mois de juillet l'année dernière. Et là, bah ben, en fait, tu mets les pieds sur les triniers, elle commence à t'osculter elle te dit directement, Ouh là là c'est pas joli. Tu dis bon, ok. Elle remplit un pot, elle te dit bon, on va faire des prélèvements. Elle te remplit deux pots, quatre pots. Et là, tu la vois tamponner le tampon urgent euh, sur euh, la feuille pour l'anapath quoi. Et là, donc du coup, elle commence à m'expliquer qu'effectivement, j'ai des obsérations qui sont quand même bien profondes, et puis qu'on va faire analyser tout ça, et que l'hôpital va m'appeler. Encore l'hôpital <rire> et, euh, et que par rapport à la biopsie, donc aux analyses qui, ont, qui, qui vont être faites, euh, bah,
0: suivant la, le résultat des analyses, on va faire tel ou tel traitement. Et là, là tu es toujours en attente, Mandy Tu es dans dans, dans dans quelle phase, là Ah bah du coup, alors, euh,
2: la gynéco te rappelle deux semaines après. Et puis, donc là... Euh, elle me dit au téléphone, euh, donc là, je comprends pas très bien, hein, je m'assois, et là, elle me dit au téléphone qu'effectivement, on est sur des cellules précancéreuses et cancéreuses, donc euh, qu'il va falloir encore faire des biopsies beaucoup plus poussées pour voir jusqu'à quelle profondeur donc le col est atteint. Et là, en fait, je comprends que j'ai un début de cancer du col de l'utérus et que euh, voilà, quand elle commence à me parler de conisation, de laser, et de, et de me dire encore une fois, on va attendre que l'hôpital vous appelle pour refaire encore d'autres examens, pour voir jusqu'où c'est atteint et euh, si on fait pas d'autres traitements derrière.
0: Donc, dans, ce, dans tout ce message, il y a quand même beaucoup d'attentes. Il y a un côté très anxiogène parce qu'en fait, tu n'es pas très informé, si j'ai bien compris. On te dit d'attendre, mais on ne te, te, ouais. te dit pas, euh, euh, t'inquiète pas, ça, ça va passer. On, on laisse un peu passer de temps parce, parce que... La probabilité très forte, c'est qu'il n'y a rien du tout. Juste on garde un œil dessus. Ce n'est pas ça le message qu'on te fait passer. C'est un, enfin, je trouve ça un peu, euh, un peu étonnant, en fait. Le message qu'on te fait passer, ce qu'on te fait vraiment comprendre, c'est que tu n'es pas la seule, que, qu'on est beaucoup
2: en fait, euh, à avoir ce souci-là.
0: Quel conseil tu peux donner aux jeunes et aux moins jeunes autour du, du papillomavirus, de la, de la vaccination, du dépistage euh, bah, Vaccinez vos garçons. Alors, vacciner les filles, oui, mais vacciner vos garçons. Mandy, est-ce que tu aurais un message, un message de fin, euh, voilà le, le dernier truc, euh, message que tu veux absolument faire passer parce que bah ton expérience depuis trois ans c'est quand même compliqué, euh, mais si ton expérience elle peut aider d'autres personnes, eh ben tant mieux. Alors c'est le, c'est le moment de faire passer ton message, ma belle. Eh ben courage,
2: euh, courage à celles qui sont dépistées, qui sont positives parce que c'est vraiment, en tout cas pour ma part un parcours du combattant et puis. Euh... Courage quand vous avez des résultats positifs, parce que, parce que psychologiquement, ce n'est vraiment pas évident. Parlez-en autour de vous, parce que vous allez vraiment vous rendre
0: compte que vous n'êtes pas seul. Et euh, dans, les, dans les notes du podcast, on va mettre aussi les liens vers les différentes associations, vers qui sont ouais. parce qu'il y a des associations mmh. qui sont présentes, qui sont actives, qui restent assez confidentielles hein, quand même. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en fait parler. Voilà. Mmh. C'est bien. <rire> Mandy, un énorme merci pour ton témoignage ce soir. Merci Ancha. Et, et je te souhaite surtout euh, bon courage dans, voilà, dans, dans, dans l'attente et dans les différentes phases de, de, ces, de ces trois années qui viennent de passer et qui ne sont pas encore finies. Merci à toi, Mandy. Merci. Je voudrais juste revenir sur un dernier point. Si tu as entre 20 et 45 ans, tu peux te faire vacciner ce sera à tes frais. Et si ton frein à la vaccination, c'est de débourser 400 euros. Eh bien, perso, je pense que 400 euros pour éviter trois ans de stress, comme ce que vient de vivre Mandy, ou bien un an de chimio avec des années de rééducation et globalement une vie qui ne sera plus jamais comme avant, 400 euros, c'est pas très cher payé. Et quand j'en parlais hier avec Sandra, qui est conseillère Soft Paris, elle m'a dit « En fait, 400 euros, non, c'est pas cher. Moi, je compte en réunion Soft Paris, 400 euros, je les gagne en deux réunions, donc pour avoir le budget, je vais juste faire deux réunions de plus. » Alors, si t'as pas le budget pour te faire vacciner, réfléchis à mettre en place une deuxième activité professionnelle, comme les conseillères Soft Paris. Et hop, une personne de plus qui permet, qui aide, qui contribue à avoir demain 100 HPV. On arrive à la fin de cet épisode. Un énorme merci à Laure de l'association Notaboo pour ces informations précieuses et pour cette collaboration vraiment extra et à Mandy pour son témoignage et avoir été l'inspiration qui m'a donné l'idée de faire un Octobre Rose pas comme les autres. Dans les notes de cet épisode, tu vas retrouver un tas d'informations pour te faire dépister, des infos sur la vaccination, sur des contacts aussi si jamais tu es touché par le HPV. Je te rappelle aussi d'aller sur hpv.softparis.com pour encore plus d'infos et pour faire circuler et pour communiquer afin que demain soit sans HPV. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie.